0: Sound is. Χάριν Διατροφή, ένα podcast με σύμβουλε για έξυπνη και υγιεινή διατροφή. Γεια και χαρά σα! Είμαι ο διατροφολόγο Χάρης Γιοργακάκη και ένα ακόμη podcast Χάριν Διατροφή ξεκινάει αμέσω τώρα. Μπαίνοντα στη Μεγάλη Σαρακοστή, μπαίνουμε ουσιαστικά και στη μεγαλύτερη νηστεία του έτου, καθώ πολλοί είναι εκείνοι που είτε λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, είτε λόγω του ότι θέλουν να προσφέρουν μια φυσική αποτοξίνωση στον οργανισμό του, επιλέγουν να νηστέψουν. Αν δούμε διατροφικά την νηστεία, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από την πλήρη αποχή από ζωικά προϊόντα και την κατανάλωση κυρίω τροφίμων από το φυτικό βασίλειο. Έτσι το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά και το αυγό τίθενται εκτό διατροφή και δίνουν τη θέση του στα όσπρια, στα λαδερά, στα ζυμαρικά, στα δημητριακά όπως το ψωμί και το παξιμάδι, στους ξηρούς καρπούς, στα φρούτα και στα λαχανικά. Αυτό διατροφικά σημαίνει καλύτερης ποιότητα λιπαρά, λιγότερο αλάτι, περισσότερε βιταμίνες και φυτικέ σύνες. Ωστόσο, ο πλήρης αποκλεισμό τροφίμων όπως το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι και το αυγό, καθώς επίσης και τα γαλακτοκομικά, μπορεί να έχει ως συνέπεια μειωμένη πρότληψη σε κάποια απαραίτητα συστατικά, μέταλλα, βιταμίνες και υγνοστοιχεία, τα οποία μπορεί σε κάποιες ομάδες που έχουν ειδικές ανάγκες να δημιουργήσουν προβλήματα. Μια από τις πιο σημαντικέ βιταμίνες που μπορεί να λείψει στην ιστεία είναι η βιταμίνη Β12. Δεν είναι πολύ γνωστή, όμω είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώ συμμετέχει σε πάρα πολλέ βασικέ βιολογικέ διεργασίε. Ο κυριότερο ρόλο τη έχει να κάνει με τη λειτουργία του νευρικού σύστηματος και του εγκεφάλου, καθώ και τη σύνθεση ερυθρών ανημοσφαιρίων, ενώ εμπλέκεται και στο μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών. Οι κυρίε πηγέ ε, βιταμίνη Β12 στη διατροφή μα είναι τρόφιμα ζωική προέλευση, όπω το κρέα, το κοτόπουλο, τα ψάρια, τα θαλασσινά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανεί εύκολα ότι η μειωμένη πρόσληψη αυτών των τροφών στη διάρκεια τη νηστεία μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα με κυριότερα από αυτά στην ανάπτυξη αυτό που λέμε ανεμία. Ομάδε που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι τα παιδιά. Οι αθλητέ, άτομα που έχουν ιστορικό έλλειψη βταμίνη Β12, οι έγιε και γυναίκες γυναίκε που θυλάζουν επίση τους συλικιωμένε μπορεί πολύ συχνά να εμφανιστεί έλλειψη βιταμίνης βταμίνη Β12. Άρα λοιπόν, Όλοι, αλλά ιδιαίτερω όλα αυτά τα άτομα τα οποία αναφέραμε προηγουμένω, θα πρέπει καταρχήν να ξέρουν ότι τα επίπεδα Β12 βιταμίνη είναι καλά, να μιλήσουμε με τον γιατρό του. ώστε αν θέλουν να νηστέψουν και είναι χαμηλή η βιταμίνη Β12, ενδεχομένω να πάρουν κάποιο συμπλήρωμα διατροφή που να περιέχει Β12. Ενώ είναι απαραίτητο να έχουν στην νηστεία του και τρόφιμα που αποτελούν καλές πηγές βιταμίνη Β12. Και ίσω η καλύτερη με επιλογή είναι τα θαλασσινά. Τα θαλασσινά λοιπόν δεν πρέπει να λείπουν από το νηστήσιο και αν για πολλούς το υψηλό κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά μια πολύ καλή επιλογή είναι και τα κατεψυγμένα θαλασσινά που δεν υπολείπονται σε βιταμίνη Β12. Βάλτε λοιπόν στη διατροφή σας αν νηστεύετε 2 με 3 φορές την εβδομάδα τρόφιμα όπως οι γαρίδες, το χταπόδι, τα αμύδια, οι σουπιές, το καλαμάρι Φτιάξτε σαλάτες με θαλασσινά, φτιάξτε ρύζι με θαλασσινά ή κάποιο ζυμαρικό ή κοφτό μακαρονάκι, επιλέξτε μαγειρευτά φαγητά όπως οι σουπιές με το σπανάκι, το χταπότ με το μακαρονάκι, κοφτό, το καλαμάρι με το ρύζι και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να βάλτε το θαλασσινά στη διατροφή σας και να προσφέρετε την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης β12 και κατά τη διάρκεια της νηστεία όπου δεν τρώμε κρέας. Το ασβέστιο Είναι πολύ σημαντικό, το γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των οστών και για πολλέ άλλε λειτουργίε στο σώμα μα και δυστυχώ η καλύτερη πηγή ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Με δεδομένο όμω ότι στην αιστεία δεν πίνουμε γάλα, τουλάχιστον ζωικό, δεν τρώμε γιαούρτι, δεν τρώμε τυρί, άτομα που έχουν αυξημένε ανάγκε σε ασβέστιο, όπω για παράδειγμα αθλητέ, γυναίκε στην εγκυμοσύνη, άτομα που έχουν κάποιο εστερικό οστεοπαινία ή οστεοπόρωση, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερω. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό όσοι νηστεύουν να αυξήσουν την κατανάλωση εναλλακτικών πηγών ασβέστιου στη διατροφή τους με κυριότερες τα υποκατάστατα γάλακτος όπως το γάλα αμυγδάλου, βρώμη, σόγιας τα οποία τελευταία χρόνια είναι αρκετά της μόδας και είναι συνήθως εμπλουτισμένα με ασβέστιο να βάλουν ξηρού καρπούς όπως τα αμύγδαλα και το σουσάμι τα οποία αποτελούν καλές πηγές ασβεστίου επίσης προϊόντα του σουσάμι όπως το παστέλ και το ταχύνι θα μας δώσουν αρκετό ασβέστιο καθώς και πράσινα φυλλόδι λαχανικά όπως το σπανάκι και το μπρόκολο μπορούν να αποτελέσουν κάποιες εναλλακτικές πηγές ασβεστίου για να εμπλουτίσουμε την ιστεία μας <ΣΣΣΣΣ> Σίδηρος Πάρα πολύ σημαντικός για τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή ενέργειας. Δυστυχώ, για όσου νοηστεύουν, το βρίσκουμε κυρίω το κόκκινο κρέα, από όπου και απορροφάται καλύτερα. Έτσι, σε άτομα με αυξημένε απαιτήσει σε σίδηρο, όπω για παράδειγμα οι γυναίκε που βρίσκονται στην Εμινορίση και έχουν κάποιο ιστορικό ανεμίαση χαμηλό σίδηρο, αθλητέ, η αποχή από ζωικά προϊόντα για 40 μέρε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα λοιπόν, εδώ καλό θα είναι να εντάξουμε στη διατροφή μα σίγουρα τροφέ οι οποίε είναι πλούσιε σε σίδηρο, με καλύτερη από αυτέ και εδώ τα θαλασσινά, όπω για τη β Όλας λοιπόν αποτελούν την καλύτερη πηγή και καλύτερα απορροφήσιμη πηγή σιδήρου από το αισθήσιμο διατολόγιο, ενώ το σίδηρο θα το βρούμε και σε τρόφιμα όπω τα όσπρια, όπω τα φιλόδη λαχανικά, το σπανάκι, το μπρόκολο, σε αποξηραμένα φρούτα όπω τα αποξηραμένα βερίκοκα. Όμω θα πρέπει να πούμε ότι ο σίδηρος από τρόφιμα φυτική προέλευση όπω τα όσπρια και ξηρή καρπή δεν απορροφάται τόσο καλά, γι' αυτό αν θέλουμε να αυξήσουμε την απορρόφησή του, είναι καλό όταν θα φάμε ένα όσπριο ή θα τρώμε για παράδειγμα καρπού, δηλαδή πηγέ ασβεστίου οι οποίε είναι φυτική προέλευση Κάποια πηγή βιταμίνη C, όπω για παράδειγμα ένα φρούτο ή ένα χυμό. Όταν έχουμε ένα πιάτο φακέ, καλό θα είναι να προσθέσουμε μπόλικο οξίδι ή λαιμόνι ή να συνοδέψουμε με ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι, ούτω ώστε να αυξήσουμε την απορρόφηση του σιδηρού από τι φακέ μα. Τέλο, μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη που μπορεί να λείψει κατά τη διάρκεια τη νυχτεία είναι η βιταμίνη ετσι ξυδι η λαιμονι η να συνοδεψουμε με ενα φυσικο χυμο πορτοκαλι ουτω Αποτελεί μια από τι πιο σημαντικέ βιταμίνε, έχουν λεχθεί πολλά τα τελευταία χρόνια για το ρόλο τη βιταμίνη D. Δυστυχώ φαίνεται ότι και στη χώρα μας έχουμε σημαντική έλλειψη σε βιταμίνη D σε πάρα πολλού ανθρώπους. Γι' αυτό θα πρέπει όσο μπορούμε να αυξήσουμε την πρόσληψη βιταμίνης D κατά διάρκεια της νηστείας. Εδώ ένα πλεονέκτημα της βιταμίνης D είναι ότι ο οργανισμός μπορεί να τη συνθέσει από την έκθεση στην ηλιακή ακνευβολία. Έτσι, χαρακτηριστικό γνώρισμα της βιταμίνης D είναι ότι μπορεί να συνθήκεται από το δέρμα, μα όταν έχουμε, όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο. Για το λόγο αυτό όσοι νηστεύουν θα πρέπει να βγαίνουν λίγο περισσότερο έξω. 20 λεπτά για τρεις με 4 φορές την εβδομάδα έκθεση στον ήλιο κυρίως με ώρες είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί βιταμίνη D. Πέρα όμω από την έκθεση στον ήλιο είναι σημαντική η πρόσληψή της και από τρόφιμα τα οποία είναι μέσα στην νηστεία και μπορεί να μας δώσουν έτσι κάποια ποσά βιταμίνης D. Και δυστυχώς αυτά δεν είναι πολλά, καθώς η βιταμίνη D βρίσκεται κυρίως σε ζωικής προέλευση τρόφιμα όπως το σηκώτι, το μοσχάρι, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, το βούτυρο και σε κάποια ψάρια. Για το λόγο λοιπόν αυτό θα πρέπει άτομα τα οποία έχουν χαμηλά επέδα βιταμίνης D και πρέπει να νηστεύουν ή θέλουν να ανιστέψουν να Ενδεχομένως μιλήσουμε με τον γιατρό τους για να πάρουν κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνης D, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βγαίνουν περισσότερο έξω. Ξαναλέω, 20 λεπτά για 3-4 φορές την εβδομάδα έκθεση στον ήλιο είναι απαραίτητες για να κρατήσουμε καλά επίπεδα βιταμίνης D και στην νηστεία. Άρα λοιπόν, για όσου από εσά επιλέγετε να νηστέψετε, για να υποφεληθείτε από τα ευεργετήματα της νηστεία χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα... Εντάξτε, μέσα στο νηστήσιμο διοτολόγιο περισσότερα θαλασσινά, όσπρια, ξηρού καρπούς, όλα τα τρόφιμα δηλαδή, τα οποία αναφέραμε που μπορούν να αναπληρώσουν ενδεχομένως στοιχεία που μπορεί να λείψουν λόγω της απουσίας ζωικών προϊόντων και αν υπάρχει κάποια έλλειψη, καλό θα είναι... Να μιλήσετε με τον γιατρό σα ή να ψαχτείτε λίγο περισσότερο πριν την αιστεία να κάνετε κάποιε εξετάσει, ιδιαίτερω σε σίδηρο, βιταμίνη V12, βιταμίνη D, ούτω ώστε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θέλετε οπωσδήποτε να ανιστέψετε, ο γιατρό σα να σα συστήσει να πάρετε και κάποιο συμπλήρωμα διατροφή. Άλλο ένα podcast, χάρη διατροφή, φτάνει στο τέλο του. Σήμερα μιλήσαμε για την αιστεία. Μέχρι το επόμενο podcast, σα εύχομαι να είστε πάντα καλά και να προσέχετε την υγεία σα.